0: Im Herbst beginnen wir eine neue Predigtreihe und wir haben überlegt, eine Predigtreihe zu machen über das Thema Leben gestalten. Ein Gedanke war, wir haben in den vergangenen anderthalb Jahren so viel über Corona geredet und darüber, was wir dürfen und was wir nicht dürfen und haben vieles sein gelassen, was wir normalerweise gemacht haben und viele Möglichkeiten, die wir normalerweise genutzt haben, sind einfach weggebrochen. Und damit zu leben anderthalb Jahre ist beschwerlich. Und zum Teil haben wir uns daran gewöhnt, dann einfach Dinge weniger zu machen. Und für den einen oder die anderen war das auch sehr angenehm, weil mal ein bisschen Luft im Leben lässt einen manchmal auch spüren, muss ich eigentlich immer so geschäftig sein. Aber auf der anderen Seite, wenn wir uns in unser Inneres zurückziehen aufgrund von Corona, und in eine Zuschauerhaltung geraten, indem wir alles nur noch über Video sehen und äh, nicht direkt teilhaben, das kann auch bedeuten, dass wir aufhören oder weniger unser Leben gestalten, weil wir bei vielen Sachen sagen, ah ja, das funktioniert ja doch nicht, das geht ja doch nicht und dann ziehen wir uns in so ein Schneckenhaus zurück. Und zum Teil kann man das bei Menschen merken, uns ist es zum Beispiel im Konfirmandenunterricht aufgefallen, dass Konfis nach einem Jahr Konfirmandenunterricht nur über Zoom und Schule nur über Zoom, die stilleren, zurückgezogeneren Konfis, waren wirklich noch deutlich zurückgezogener. Von daher also diese Themenreihe, die Mut machen soll, nimm dein Leben und gestalte es, egal ob da jetzt Corona ist oder nicht. Es geht nicht darum, Corona-Regeln zu ignorieren, sondern es geht darum, Möglichkeiten zu suchen und zu finden. Und wenn die alten Möglichkeiten weg sind, den Mut zu haben, neue Möglichkeiten zu suchen und zu finden, wie wir unser Leben gestalten können. Und wenn man das Thema Leben gestalten hat, dann beginnt alles natürlich damit, dass ich Verantwortung für mein eigenes Leben übernehme. Und nicht von mir wegweise und sag, ja, ich würde ja gern, ich kann aber nicht, weil Corona und Masken und dieses und jenes und das geht alles gar nicht. Und deswegen ist das Thema heute in diesem Gottesdienst Verantwortung für das eigene Leben. Jesus beschreibt in einem Gleichnis, wie sich das anfühlen kann und was es für Auswirkungen hat, wenn ein Mensch sozusagen über Verantwortung übernimmt für das Leben und die Möglichkeiten, die ihm mit diesem Leben gegeben sind. Und in diesem Gleichnis, was wahrscheinlich manche kennen, geht es um Talente. Aber in diesem Falle ist mit Talenten nicht die besonderen Begabungen gemeint, sondern ein Talent ist in der damaligen antiken Welt eine, eine Währungseinheit. Und das ist ein bisschen schwierig, diese Währungseinheit genau zu beziffern, weil das Römische Reich sehr groß ist. Es gibt unterschiedliche Versionen und Berechnungen von Talent, aber im Durchschnitt könnte man sagen, ein Talent, das sind ungefähr 36 Kilo Silber. Es könnte auch in Gold sein, aber es ist zumeist in Silber gedacht und es variiert von 28 bis 63 aber ihr wisst ja auch, alle die mit Gold spekulieren, dass der Preis für Gold und Silber ja auch immer rauf und runter geht. Das heißt, man weiß auch gar nicht so genau, wie viel sind das jetzt. Es gibt einen Bericht, in dem gesagt wird, zur Zeit von Julius Caesar, also ja, so keine 100 Jahre weg von Jesus, da war der reichste Römer, Marcus Licinius Crassus. Und der soll 7100 Talente gehabt haben am Ende seines Lebens als Besitz. Also Jeff Bezos des Römischen Reiches, 7100 Talente. Wenn also in diesem Gleichnis erzählt wird von fünf Talenten, dann ist das nicht mickrig, sondern dann ist das eine Summe, wie ein normaler durchschnittlicher Mittelklasse-Mensch niemals erreichen kann. Okay, das war die Vorrede. Jetzt lese ich euch dieses Gleichnis. Jesus sagt, es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Vorher rief er seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente, einem anderen zwei und einem ein Talent. Jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste der Mann ab. Der Diener mit den fünf Talenten fing sofort an, mit dem Geld zu wirtschaften. Und dadurch gewann er noch einmal fünf Talente hinzu. Genauso machte es der mit den zwei Talenten, er gewann noch einmal zwei Talente hinzu. Aber der Diener mit dem einen Talent ging weg und grub ein Loch in die Erde. Dort versteckte er das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr der drei Diener zurück und wollte mit ihnen abrechnen. Zuerst kam der Diener, der fünf Talente bekommen hatte. Er brachte die zusätzlichen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben. Sieh nur, ich habe noch einmal fünf dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, gut gemacht. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich bei dem Wenigen als zuverlässig erwiesen. Das heißt, dieser Herr muss wohl sehr viel Geld haben, wenn er fünf Talente für wenig hält. Darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm rein, du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Dann kam der Diener, der zwei Talente bekommen hatte. Er sagte, Herr, zwei Talente hast du mir gegeben. Sieh doch, ich habe noch einmal zwei dazu gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm, gut gemacht. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich bei den Wenigen als zuverlässig erwiesen, Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein, du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Zum Schluss kam auch der Diener, der ein Talent bekommen hatte und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Und du sammelst ein, wo du nichts ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst. Also ging ich mit dem Geld weg und versteckte dein Talent in der Erde. Sieh, hier hast du dein Geld zurück. Wir Menschen sind unterschiedlich begabt und wir leben in sehr unterschiedlichen Situationen. Und der Spielraum, der uns gegeben ist, ob von Gott, vom Leben, vom Schicksal, von der Politik, wie auch immer wie wir das bezeichnen wollen, ist enorm unterschiedlich. Stellt euch euren Lebensspielraum vor, alle Frauen und Mädchen hier in Deutschland oder in einigen anderen Ländern dieser Welt. Stellt euch euren Lebensspielraum vor, wenn ihr aus einer Familie mit wenig Geld kommt. Wie viel Spielraum habt ihr, zur Schule zu gehen und euch weiterbilden zu können und den Kreis der Armut zu durchbrechen? Was für Möglichkeiten wir haben, ist irgendwie passiert. Und grundsätzlich erst einmal können wir nichts dafür. Es ist uns irgendwie geschenkt worden. Was wir aber können, ist damit etwas machen oder aber damit nichts machen. Und in dieser Geschichte richtet sich der Zorn des dritten Mannes gegenüber seinem Herrn, von dem er sagt, dass es ein sehr harter und kritischer Herr ist. Ich denke, ein wichtiger Punkt, an dem ich hängen bleibe, wenn ich nicht etwas aus dem, was mir gegeben ist, aus Situationen etwas mache, ist, dass ich motzig werde und sage, ja, das klappt ja sowieso nicht. Nee, das ist sowieso, Ah, nee, wer will das schon? Ich kriege nie eine Chance. In der Schule habe ich das ganz oft so gesehen. Ey, aber wenn ich daran denke, wie saufaul ich war, ja, naja. Okay, also diese Handlungsweise, die wir in dem dritten Diener sehen, können wir, glaube ich, auch manchmal bei uns sehen, dass wir anstelle eine Möglichkeit zu ergreifen, uns querstellen und sagen, der wird ja sowieso nichts raus, das klappt ja sowieso nicht, das Leben ist gegen mich, das Schicksal ist gegen mich, keiner mag mich, was auch immer. Aber es ist unser Leben und unsere Möglichkeiten und damit komme ich zu meinem ersten Gedanken. Verantwortung übernehmen für mein Leben bedeutet für mein Leben. Und diese Predigt, wir haben bei der Planung echt überlegt, wie macht man das, dass es nicht so eine moralische Standpauk ist. Haut mal rein und strengt euch mal an, macht mal was aus eurem Leben. Manche haben das vielleicht schon genug von ihren Eltern gehört oder müssen sowas noch anhören. Das wollen wir nicht. Aber wenn ich meine Talente nutze, tue ich etwas für mein Leben. Und darum geht es heute. Ich tue etwas für mein Leben, für das, wie ich mein Leben gestalte. Und wenn ich mein Leben aus Angst brach liegen lasse und nicht die Gelegenheiten, die sich mir bieten, nutze, dann verliere ich am Ende alles. Weil wenn ich am Ende meines Lebens auf mein Leben zurückgucke, fühle ich mich unter Umständen wie ein armer Bettler der nichts hat, wo er sagen kann, da denke ich gerne dran zurück. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann erinnere ich mich an Frust und was alles nicht geklappt hat. Deswegen in dieser Predigt, mein Leben gestalten, geht es darum, dass es für mein Leben geht. Und damit kommen wir zum zweiten Gedanken. und äh, Nämlich darum, dass es wichtig ist, dass wir unser Leben nicht daneben rauschen lassen. Und haben überlegt, wie wir das machen und dazu hat dann die Elisabeth ein Video gewusst von einer Frau, die heißt Julia Engelmann und die fasst das so cool zusammen in fünf Minuten, das könnte ich niemals in meiner ganzen Lebenszeit. Und deswegen haben wir überlegt, wollen wir gerne dieses Video zeigen. Das hätten wir früher auch ganz easy gemacht, jetzt ist es aber so, dass wir Stream haben und da wird das wieder mit der rechten Sache schwierig. Deswegen, ihr, die ihr diesen Stream seht, entweder jetzt gerade live oder aber vielleicht heute Abend, wenn eure Kinder im Bett sind oder ihr Lust habt, einen Gottesdienst zu sehen. Ich möchte euch bitten, dass ihr einfach bei YouTube einen zweiten Tab aufmacht und dort einfach eingebt, und das kannst du jetzt mal anblenden, fünfter Bielefelder Hörsaal-Slam und Julia Engelmann-Baby. Und äh, es gibt dieses Video mehrfach in verschiedenen Versionen. Wir haben uns entschieden für das Älteste und das ist, wo sie noch Studentin ist. Und äh, ihr, die ihr das jetzt äh, bei YouTube hoffentlich eingeben könnt und findet, guckt euch dieses Video an und während ihr dieses Video äh, online guckt, werden werden wir das jetzt euch zeigen. Also Licht aus und los mit Julia Engelmann, Baby. Ja, ich finde, ich rede gar nicht so schnell. Andere können echt noch schneller reden. Ich hoffe, ihr habt möglichst viel davon verstanden. Ich habe mich in all diesen Sachen, die sie erzählt hat, wiederfinden können. Und muss sagen, so gut und auch ein bisschen witzig, aber auch ernst ähm, ja, kann ich das gar nicht sagen. Eine Sache, die mich persönlich bedrückt, ist, ja, wenn ich jetzt... Ende dieses Jahres mir wieder überlege, was ich nächstes Jahr mache. Und nächstes Jahr mir wirklich echt, voll, wirklich 100% vornehmen, es anders zu machen wie dieses Jahr, nämlich, dass ich nächstes Jahr das mache, was ich dieses Jahr machen wollte. Woher kriege ich die Energie, dass es nächstes Jahr anders läuft wie dieses Jahr? Weil irgendwie, irgendwo war der Wille ja schon da. Und deswegen mein dritter Gedanke. Und der dritte Gedanke, den habe ich genannt Anschubfinanzierung. Es ist nicht immer einfach, in das Gestalten zu kommen. Das ist manchmal schwierig, zumindest bei mir. Aber vielleicht habt ihr auch ein paar Geschichten, die ihr gerne erzählen würdet, Die ihr aber noch nicht erzählen könnt. In diesem Gleichnis bekommen die Diener Anschubfinanzierung. Der Chef von ihnen sagt nicht, ey, pass auf, mach so viel Gewinn, wie du kannst, sondern er sagt, ich gebe dir fünf Talente, mach so viel du kannst. Er gibt also eine Anschubfinanzierung. Und natürlich in der Interpretation dieses Gleichnisses ist das, was wir an Möglichkeiten und Fähigkeiten haben, diese Anschubfinanzierung. Das heißt, was ich also jetzt für einen Gedanken nachschiebe, passt nicht 100 Prozent auf das Gleichnis, sondern ich biege mir das Gleichnis ein bisschen zurecht, um zu diesem Punkt zu kommen. Weil Gott gibt uns noch eine weitere Anschubfinanzierung. Und diese weitere Anschubfinanzierung ist der Heilige Geist. Die Kraft des Heiligen Geistes kann uns helfen, in dieser Welt gute Dinge zu tun. Die Kraft des Heiligen Geistes kann uns dazu bringen, dass wir tatsächlich Dinge in Angriff nehmen, die wichtig sind. Allerdings, das muss man dazu sagen, da der Heilige Geist ein Teil Gottes ist, ist der Hauptfokus, den der Heilige Geist ist, die Dinge, die Gott wichtig sind. Also wenn du sagst, Heiliger Geist, ich möchte Kraft haben, um reicher wie Jeff Bezos zu werden, wird das sehr wahrscheinlich nicht funktionieren, weil das nicht die oberste Priorität des Heiligen Geistes ist, dass du reicher als Jeff Bezos wirst. Das ist irgendwie nicht unbedingt das Kernziel des Reiches Gottes. Aber Wenn du Dinge im Kopf hast, die in die Vorstellungen und Ideale Gottes hineinpassen, dann kann Gott dir diese Kraft geben durch den Heiligen Geist. Wenn du sagst, ich möchte zu Menschen freundlich sein, ich möchte fair sein, ich möchte versuchen, wahrhaftig zu sein, ich möchte von meinen Problemen weggucken und ich möchte auch Zeit haben für die Probleme von anderen Leuten. Ich möchte mich für Leute einsetzen. Ich bin bereit, von meiner Zeit, von meinen Möglichkeiten, von meinen Fähigkeiten etwas abzugeben und zu teilen für andere Menschen. Dann sind das Dinge, die definitiv in dem Interesse Gottes sind. Und dort wird Gott dir eine Anschubfinanzierung geben. Aber es ist wichtig, wir machen uns alles kaputt, wenn wir so wie der dritte Diener anfangen rumzumaulen. Ja, der Heilige Geist, ich weiß, bei anderen wirkt er ja, bei mir ja nie. Irgendwie mag auch der Heilige Geist mich nicht oder so. Damit setzen wir uns im Grunde genommen aus, sondern wir brauchen dieses Grundvertrauen, dass Gott an uns glaubt und dass Gott uns diese Kraft gibt. Also, wir haben nicht nur die Möglichkeiten unseres Lebens, in dieser Welt etwas zu tun, sondern Gott gibt uns auch die Kraft, in diesem Leben etwas Gutes zu tun. Und dazu hat Gott uns in dieser Welt berufen, dass wir nicht einfach ähm, wie Schwebeteilchen im Fluss äh, Richtung Meer gespült werden, sondern dass wir fruchtbar werden für andere Menschen und ein Segen für andere Menschen. Dafür gibt es die Anschubfinanzierung.